0: Atomprogrammet på 440Hz. Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en gevaldigt stak nyheder med. Den første skulle egentlig have været med i sidste uge, men ved en fejl kom den ikke med. Det er nemlig ikke set siden 1970'erne. Forskere har genopdaget den somaliske elefantsbidsmus. Ja. Derudover så har jeg også en masse friske nyheder. Saras hvid undermaske kan den dræbe corona. Danske studerende kendt i hele verden har løst astronomisk mysterium. Forskere har med ny teknik 3D-scannet tre dyremunier i uhørt detaljegrad. Asteroide har måske kurs mod jorden. Ny forskning, den smeltende is på Grønland, er nået et kritisk punkt. Unge finder 1100 år gammel skat. I stjernernes skygge, NASA-teleskop, kan afsløre ninjaplaneter. Fossil af forhistorisk havmonster, fundet med bæst af et byttedyr i maven. Pulvermad i tre måneder, om drager Sebastian og Karl Johan ud på livsfarlig mission. Og så skal vi selvfølgelig have ugens opdatering fra NASA. På videnskab.dk fandt jeg, ikke set siden 1970'erne, forskere har genopdaget den somaliske elefantspidsmus. Ingen forskere har set den somaliske zengi, som også går under navnet somalisk elefantspidsmus, siden begyndelsen af 1970'erne. Men nu har et forskerhold med Stephen Heritage fra Duke Lemur Center i spidsen genopdaget det lille dyr. Den somaliske elefantspidsmus har en lang bevægelig næse, som ligner elefantens snabel. Faktisk er det lille dyr beslægtet med andre dyr med snabeligende næser, som søkør og elefanter. Heritage og holdet af zoologer begyndte deres søgen efter dyret i begyndelsen af sidste år. Og efter at have sat mere end 1200 fælder op, lykkedes det dem at finde otte somaliske sengier. Faktisk fandt forskerne, at den lille somatiske Elefantspidsmus er langt mere udbredt end man troede. Dens udbredelse ser også ud til at strække sig længere end tidligere antaget og inkluderer blandt andet de varme, tørre, stenede dele af Somalia, Djibouti og måske endda nabolandet Etiopien. Da vi åbnede den første fælde og så den lille hårdt på den hale, så vi på hinanden og kunne ikke tro vores egne øjne. Det var fantastisk. Efter analyser af de fundne dyrs anatomi og DNA, kunne forskerne ikke kun bekræfte, at den somaliske elefantspidsmus lever i bedste velgående. De opdagede nemlig også, at det lille snabeldyr indtil nu har været fejlklassificeret af forskere. Heritage og forskerholdet har derfor udnævnt den somaliske zengi til at være en særlig slægt, hvilket vil give den det nye navn, Galegiska rivuili. Du kan naturligvis finde både billeder og video med den somaliske elefantsbismus, hvis du følger linket i show notes. På BT fandt jeg, at danske studerende kendt i hele verden har løst astronomisk mysterium. Et 30 år gammelt astronomisk mysterium er nu blevet løst, og det er i en førsteårsopgave af tre danske fysikstuderende. Det har nu gjort dem verdenskendte inden for fysik. De tre studerende, Christian Krave Jespersen, Johan Bok Severin og Jonas Winter, har studeret gamma -glimt. Et særligt fænomen, der består af nogle kortvarige, men meget intense eksplosioner i rummet. Et udbrud af gammastråling fra to stjerner, der støder sammen. Hedtil har vi ikke vidst meget om gamma fordi forskerne ikke har kunnet finde frem til underkategorier på gamma -glimt. Men det har de tre studerende nu formået. Det er trin 0 i videnskab. Hvis du har lyst til at studere æbler og pærer, er det godt at vide, hvad forskellen er på de to. Hvis man eksempelvis kun kigger på længden af frugt, kan man godt komme til at blande æbler og pærer sammen, siger den ene studerende, Christian krav Jespersen. For de tre studerende startede det hele med, at de alle interesserede sig meget for computerens muligheder for at bearbejde tal på nye måder. Derfor gik de i forbindelse med deres førsteårsopgave til deres vejleder og spurgte, om han ikke havde et problem, de kunne prøve at løse. Og det havde han, endda et problem, som ingen har kunnet løse i årtier. Tre måneder senere præsenterede de tre studerende deres opgaveresultat, og vejlederen kunne se, at det ikke var en helt almindelig førsteårsopgave. Den blev nemlig på mere, og vejlederen opfordrede derfor de tre studerende til at fortsætte arbejdet. Anerkendelsen for resultatet kommer dog ikke kun fra vejlederen på det danske Institut, hvor de tre studerende går. Forskere fra hele verden har kontaktet dem og endda omtalt dem som doktorer. En titel, som normalt kræver en Ph.D., men drengene er ikke engang færdige med deres baciller endnu. Og når anerkendte forskere for det at vide, bliver de forbløffet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg... Forskere har med ny teknik 3D-scannet tre dyremumier i uhørt detaljegrad. Dyrevelfærd var ikke på toppen af dagsordenen i det gamle Ægypten. Det er forskere fra Swansea University i Wales nu blevet bekræftet i, efter at de brugte en ny metode til at 3D-scanne tre dyremumier. Metoden hedder MicroCT og er baseret på CT-scanning. En teknik brugt i lægevidenskaben, der bruger stråling til at give et komplet billede af mumierne med alt indeni i, i tre dimensioner. Forskerne har nu delt de makabre scanninger af henholdsvis en kat, en slange og en fugl. De gamle ægypter var vilde med at mumificere både dyr og mennesker, og dyremumier blev som regel enten begravet med deres afdøde ejere eller brugt som offergaver til guderne. Dyremumier var en hel industri, og dyr blev opdrættet udelukkende med det formål at blive mumificeret. Både slangen og katten mindes at have været en del af den industri, da de begge bærer tegn på at være blevet slået ihjel i en ung alder. At undersøge mumier har længe været en udfordring for arkeologer. I modsætning til i 1800-tallet, hvor man åbnede mumier for at få et kig ind, vil forskerne i dag helst undgå at beskadige mumierne, og man har derfor måttet ty til forskellige ret begrænsede metoder. CT-scanning blev længe brugt som en ikke-invasiv måde at undersøge mumier, men metoden gav kun et billede i lav opløsning. mikro ct er derimod 100 gange mere detaljeret og vil kunne hjælpe forskere til at analysere de over 2.000 år gamle mumier. Du kan naturligvis finde både billeder og video, hvis du følger linket i show notes. På BT fandt jeg, asteroide har måske kurs mod jorden. 2020 bliver ved med at overraske, og som om en pandemi ikke var nok, så har en asteroide lige nu kurs mod jorden. Astroiden vil formodelig og forhåbentlig flyve lige forbi Jorden 2. november 2020, men der er en risiko for, at den vil ramme planeten. 0,41% risiko er der for, at den rammer Jorden, for at være helt nøjagtig, og det vil de fleste nok mene ikke er ret meget. Heldigvis er størrelsen på astroiden ikke overvældende. Den er nemlig kun 198 cm i diameter. Til samlingen skyndes den største asteroide nogensinde mål til at være mellem 4 km og knap 9 km bred. Af samme årsag anses den ikke som potentielt farlig af NASA, men man holder alligevel øje med den. Asteroiden, som har fået det mundrette navn 2018 VP1, blev første gang observeret 3. november 2018, og sidst man så den var 13 dage senere. Nu hvor BT de selv nævner en pandemi, og at der er 0,41% risiko for, at den rammer jorden, så synes jeg, det er på sin plads at gøre opmærksom på, at risikoen for at dø af covid-19 i Danmark faktisk er markant mindre end 0,41% risiko. Hvilket dybest set betyder, at der er større risiko for, at asryden rammer jorden? Nej. Nu satser vi på, at den flyver lige forbi. Du kan eventuelt selv læse artiklen. Der er et link i show notes. På BT fandt ny forskning. Den smeltende is på Grønland er nået et kritisk punkt. I Danmark kan vi ikke se klimaforandringerne med det blotte øje. Det kan man til gengæld i høj grad hos vores nabo nord på Grønland. Her forsvinder landets karakteristiske indlandsis og gigantiske gletsjere med rystende fart. Den smeltende is sker langt fra os, men konsekvenserne kan risikere at komme tæt på. Ny forskning fra Ohio State University viser, at smeltningen af isen er nået et så kritisk punkt, at tiltag mod den globale opvarmning ikke kan stoppe udviklingen. Isen er nu i den her nye dynamiske tilstand, hvor selv hvis vores klima var som for 20 eller 30 år siden, så ville den stadig miste masse rimelig hurtigt, lyder det fra Ian Howard, der er medforfatter til rapporten. At tilstanden i Grønland er alvorlig, konstaterer andre forskere også. Sidste år advarede et internationalt forskerhold om, at afsmeltningen af indlandsisen er blevet syv gange kraftigere på tre og tiger. Det betyder, at der forsvinder 250 milliarder ton is ud i havene hvert år. Samtidig giver det en stigning i havene på 1 millimeter, og det bliver kun værre. I slutningen af dette århundrede får det helt konkrete konsekvenser for mennesker over hele verden. Strande og byer bliver oversvømmet. Millioner af mennesker kan ende på flugt. Der er mange steder, som i Florida specielt, hvor alene en meter stigning vil dække meget af det eksisterende land, siger hovedforfatteren Michael A. King. Problemet er også, at isen smelter i uforudsigelige ryg. Det kan gøre det svært for verden at forberede sig på de pludselige havstigninger. Rapportens forfatter konkluderer, at der ikke længere er nogen vej tilbage og at det går hurtigt i den forkerte retning. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På BT fandt jeg pulvermad i tre måneder. Om lidt drager Sebastian og Karl Johan ud på livsfarlig mission. For nyligt stod Karl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles og skød mod en isbjørnepapfigur på en skydebane. Og fredag var det så tid til at lege de rifler, der skal sikre de to venner mod den majestatiske bjørn i den grønlandske natur de næste tre måneder. Nu tænker du måske, at du har ved at læse anmeldelsen af en dårlig overlevelsesfilm eller et interview med et medlem af Sledepatruljen Sirius. Men nej, du har ved at læse historien om to nørder, der er ved at kaste sig ud i et eventyr af de helt store. Et eventyr, der er blevet døbt lunark. Og som fra næste uge sender de to mænd ud i en hverdag uden tv, internet, kontakt til andre mennesker og normal føde. Et eventyr, eller rettere sagt en ekstrem mission på 91 dage, hvor de to venner skal bo i deres hjemmelavede månebase i det nordlige Grønland midt på en efterladt titaniummine uden mennesker i milesomkreds. Men med vilde isbjørne som naboer. Det er Utrolig høj sandsynlighed for, at vi kommer til at møde en isbjørn på en eller anden måde, så derfor har vi rifler med og har også fået træning. Så ja, det er da en livsfarlig mission, fortæller Sebastian over en telefonlinje fra Grønland. Men hvorfor er det lige præcis, at de to unge mænd skal tilbringe 91 dage ude i, ja, ingenting? Sagen er den, at Carl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles, sammen med deres tegnestue, Saga Space Architects, har bygget deres egen kubeformede rumbase, som du kan se i billedet ovenfor, og de drømmer om, at den en dag får lov til at sætte sine store metalfødder på månen. Det giver dog selv. At sådan en rumbase skal testes, og det skal den helst under forhold, der til nærmelsesvis kan måle sig med månen. Både i forhold til afsidighed og barskhed. Og bum, så har du pludselig en 91 dage lang mission på et øget sted i Grønland. I selskab med isbjørne, voldsomme minusgrader og modbydelige vindstød i din kalender. Rumbasen er bygget på en måde, så den kan folde sammen og pakkes ned i en container, og der befinder den sig også lige nu. Men den er ved at blive sejlet til det nordlige Grønland. Dertil er den forsynet med solceller, så de to rumarkitekter kun skal gøre brug af en generator de sidste par uger af missionen, hvor det bliver for mørkt tæt på Tule i det grønlandske nord. Selv befinder de to venner sig lidt sydligere på Grønland i disse dage, mens de forbereder sig på den livsfarlige mission. Om et par dage tager de et fly nordpå for at byder rumbasen velkommen. Og 2. september går deres projekt officielt i gang. En gang om dagen skal de via en radio give livstegn til en nærliggende militærbase, og en gang om dagen tænder de for en satellittelefon i et bestemt tidsrum, så familie og venner kan ringe, hvis der er sygdom eller andet vigtigt, som de to skal have besked om. Derudover, ja, så er der ingen kommunikation med omverdenen. De to mænd regner med at dele dagene op i 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn. Sebastian frygter ikke, at det bliver et problem at finde arbejde, men 8 timers fritid? Ja, vi kommer til at keder os. Den er ikke længere, men altså, vi kan begge lige at tegne, så det kommer vi til at gøre en del. Så vi vil nok også skrive lidt, og så har vi også computer med, hvor der er film på. Så vi må se, fortæller han. Kostmæssigt skal de to venner også berede sig på noget af en omvæltning, og det kan snilt siges, at det ikke er et skridt opad på den gastronomiske trappe, Sebastian og Karl Johanske træde. For hvad siger du til en toretters menu bestående af en pulvershake med pandekage-dice-konsistens og en proteinbar til dessert? Hver evig eneste dag i 91 dage. Det er sådan cirka den kost, som Sebastian og Karl Johan skal leve på, og selvom pulvermaden giver kroppen den rette mængde fedt, energi, næring med mere, har de begge to op til turen levet på en diæt, hvor de har vendt kroppen til den nye virkelighed ved allerede at lade en del af deres daglige indtag være den samme pulverbaserede mad, som de skal spise på turen. Forud for turen har de to venner også mødt den danske astronaut Andreas Mogensen, og rent faktisk var det netop den gastronomiske del af turen, som den danske held stussede ved. Han sagde, at det var flere årtier siden, at astronauter havde spist dårlig mad, så han synes faktisk, at det var det mest ekstreme ved turen, at vi skulle leve af 180 kilo pulver, griner Sebastian. Sebastian og Karl-Johan pakker sammen og drager hjem fra Grønland 2. december. Du kan naturligvis finde et link til artiklen inklusiv en masse billeder, hvis du kigger i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked Nase. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Jeg os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På Eksterbladet fandt jeg, Saras hvid undermaske kan den dræbe corona. Sarah lige Bangår krog på 29 sidder og forklarer og fortæller om kemiske processer, som de færreste vil forstå. Men når man virkelig brænder for noget, er det svært at nøjes. Alle detaljer skal med. Det er nemlig ikke bare et sjovt kemiforsøg, som Sarah sidder og arbejder på. Hun mener, at hun sammen med sin partner, en anerkendt og dygtig professor i kemi fra England, har knækket koden til, hvordan et mundbind både kan være genanvendeligt, konfrontabelt og ikke mindst bakterier- og virustræbende. Jeg havde plan om, at man kunne tage et stykke flettet tyk garn, dyppe det i gips, og når det så størknede, ville det give et rigtig flot mønster, der ville kunne bruges som for eksempel vægpynt. Men så var der en, der spurgte, hvordan man ville holde det rent fra snavs og støv i alle riller og huller. På den måde kom jeg på idéen med et selvrensende vægtapet. Da jeg begyndte at nørde i det med selvrensende vægtapet, fandt jeg en masse videnskabelige artikler, der omhandlede et bestemt metaloxid, der sammen med uv lys skaber en kemisk proces, som simpelthen dræber eller uskadeliggør flere bakterier og virus. Jeg kontaktede forfatteren bag artiklerne, og han er heldigvis min partner i dag. På Eksterbladet fandt jeg, at unge finder 1100 år gammel skat. En gammel lærkrukke er for arkeologer et ganske typisk fund. Men for en gruppe unge frivillige på et israelsk udgravningssted skulle indholdet af krukken vise sig at være alt andet end almindeligt. Den indeholdt nemlig hele 424 guldmønter, der viste sig at være 1100 år gamle. Det var utroligt. Da jeg udgravede jorden, så jeg, hvad der lignede meget tynde blade. Da jeg så efter viste det sig at være guldmønter, fortæller os Cohen, der var med til at afdække den begravede skat. På videnskab.dk i stjernernes skygge, NASA-teleskop kan afsløre ninja-planeter. Det ydre rum er et mørkt sted, og i det skove ligger der meget gemt endda planeter, men nu indikerer i studie, at et nyt rumteleskop fra NASA kan vise os flere af dem. Vi kender mest planeter som andre verdener der drejer omkring en sol, men der findes også interstellare planeter eller rogue planets, der ikke er bundet til noget solsystem, hvilket gør dem svære at spotte, når de flyder rundt i mørket. Men med opsendelsen af NASAs Nancy Grace Roman rumteleskop har man mindst 10 gange så gode chancer for at spotte dem som nu. På videnskab.dk fandt jeg Fossil af forhistorisk havmonster fundet med bæst af et byttedyr i maven. Liv på jorden er ofte et spørgsmål om, hvem der æder hvem. Også i fortiden. Nu har forskere afdækket fossilet af et kæmpe havkrybdyr, som har et andet stort bæst i maven. Fundet er et af de eneste kendte spor, som vidner om, hvad det store havkrybdyr rent faktisk levede af. Rådyret er et 5 meter langt delfinlignende havdyr, som levede for omkring 240 millioner år siden. Baset har indtaget en 4 meter lang havøgle som sit sidste måltid. Og det kan ændre vores syn på livet i urhavet, lyder det fra forskerne. Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du næste uge samme tid her på kanalen.